Um, hermanos, abran sus vilas, por favor, en Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo número 11. Eh, es uno de los versículos de la lectura que tuvimos nosotros en esta mañana. Y es el versículo que concluye la serie que hemos venido estudiando, a la cual titulamos Las cualidades de un creyente maduro. Y este es el cuarto mensaje que estará basado en el versículo número 11 de este capítulo número 5 de Primera de Pedro. En el año de 1517, Martín Lutero inició una, una protesta uh, en contra de una serie de prácticas, de prácticas religiosas eh, que, que tenía como común la iglesia romana. Y esta, esta protesta no solamente afectó a la transformación de la iglesia, sino que culminó afectando también la sociedad y posiblemente ustedes han escuchado ya o han leído acerca de esto. Eh, dice la historia que Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517 y su, su protesta principal era en contra de las indulgencias. Quizás ustedes han escuchado ya hablar acerca de esto. La Iglesia Católica se enriqueció grandemente con este tema de las indulgencias y subsidió o pagó gran parte de la, de la famosa Basílica de San Pedro, la cual se encuentra hasta el día de hoy. Sin embargo, esta protesta que comenzó Lutero en contra de las indulgencias no terminó ahí, sino que afectó en su totalidad las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Los teólogos de Roma habían cambiado la teología de la salvación. Ellos decían que la gente se salvaba a través de fe en Jesucristo, pero también tenía que hacer las obras meditorias estipuladas por la Iglesia Católica. Y al pasar el tiempo, de, después de muchos años, los reformadores se vieron en la necesidad de resumir todo este entendimiento teológico de la Escritura en una forma sencilla, pero que no fuera simple. Ellos tuvieron a bien a hacer todas estas doctrinas de una forma de las cuales surgió lo que nosotros hoy conocemos como las cinco solas o los cinco enunciados de la Reforma. Y ustedes, estoy seguro que han escuchado hablar de esto. La primera es la sola escritura. Esto quiere decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta y que por lo tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede, eh, ser, puede ser usada para regular la vida del creyente. La segunda era solo Cristus. Esto significa que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La tercera sola es sola gratia y significa que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de una forma inmerecida basado en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. La número cuatro es sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en alguna manera para ella. Y por último, la sola número cinco es soli deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es el de glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias y las virtudes de su carácter. Y esta última sola que les acabo de leer está muy relacionada con el tema que nosotros vamos a estudiar en esta mañana basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, el tema que tiene que ver con que Dios merece toda nuestra adoración. Y esta es la meta de las Escrituras. La meta de las Escrituras es que Dios reciba toda honra y toda gloria por cuanto Dios es digno de ser alabado. Y esta es una gran verdad, una gran declaración que encontramos en todas las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, vayamos al Salmo número 48, 
en el versículo número uno, donde dice, Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. En el Salmo 145, en el versículo número 3, nos dice, Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inexcrutable. Y en Romanos, capítulo número 11, versículo número 36, dice, Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos dice en Efesios, capítulo número 1, versículo 3 al 14, que el propósito fundamental por el cual Dios nos adoptó, nos adoptó por medio de su Hijo y nos hizo que su Santo Espíritu morara en nosotros, es para la alabanza de su gloria. Si usted tiene tiempo, puede ir y leer ahí mismo, en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, encontrará que la frase, para la alabanza de su gloria, se repite tres veces. Es decir, que nuestra salvación es para la alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, todo esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos o leemos las afirmaciones de la Escritura, de que Dios merece toda honra y toda gloria, esas afirmaciones son verdaderas, porque en realidad Dios merece toda honra y toda gloria. Vamos a leer el versículo número 11. Fíjese cómo eh, dice la Escritura, después de que el apóstol Pedro da una serie de indicaciones, de mandamientos, del capítulo número 5, versículo 1, hasta el versículo número 11, él concluye diciendo... A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, en base a este versículo, en esta mañana, nosotros hoy vamos a tratar con cuatro preguntas que nos van a ayudar a entender por qué Dios merece toda la alabanza y el dominio por la eternidad para que nosotros adoremos a Dios hoy y siempre. La primera pregunta que vamos a tratar, basada en este versículo número 11, es ¿Quién es digno de recibir toda nuestra adoración por siempre? Y el versículo comienza diciendo, a Él sea la gloria y el imperio, a Él. Esto quiere decir que Dios es quien merece o quien es digno de recibir toda nuestra adoración por siempre, solamente Dios. La segunda pregunta es específicamente, ¿qué es digno Dios de recibir? El versículo nos dice que Dios es digno de recibir la gloria y el imperio. La gloria y el imperio. La tercera pregunta es, ¿por cuánto tiempo debe de recibir Dios la adoración? Y si ustedes leen el versículo, nos dice, por los siglos de los siglos. Esto tiene que ver con el tiempo. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿quiénes deben de adorar hoy y por la eternidad a Dios? Y la respuesta la encontramos en la última palabra, que es una afirmación, donde dice amén. Todos aquellos que decimos amén a esta gran verdad, somos aquellos que adorarán hoy y por siempre a Dios en la eternidad. Entonces vamos a tratar con estas cuatro preguntas que nos ayudan a entender que Dios merece toda la alabanza y el dominio por la eternidad para que nosotros le adoremos hoy y siempre. Antes de entrar a la primera pregunta necesitamos de recordar un poco el contexto y vemos nosotros que en el primer punto, eh, vayan ustedes a ver en el capítulo número 5, nosotros vamos a ver que Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes que habían sido esparcidos por toda la región de Asia Menor y eso lo vemos en el capítulo número uno, en los primeros versículos. En segundo lugar, nosotros vemos que estos creyentes a quienes Pedro les escribe esta carta tiene el propósito de que ellos esperaran el retorno del Señor Jesucristo en medio de la gran persecución que ellos estaban experimentando. Esta carta también se puede dividir en tres grandes secciones. Por ejemplo, 
La primera tiene que ver con el capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 10 y habla acerca de la salvación que ellos debían de hacer memoria de su gran salvación. Los creyentes perseguidos debían de recordar, de hacer memoria de su gran salvación en medio de la persecución. La segunda gran sección comprende del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 12, y tiene que ver con la sumisión. Ellos debían de tener buen testimonio para con los incrédulos. Y en tercer lugar, la última gran sección es del capítulo 3, versículo 13, al capítulo 5, versículo 14, y tiene que ver con el sufrimiento. Ellos debían de recordar que el Señor volvería a pesar del de sufrimiento que ellos estaban experimentando. Entonces, en esta última sección, eh, comenzando en el capítulo número 5, en el versículo número 1, Pedro comienza a dar una serie de mandamientos, de exhortaciones a la iglesia, tanto a los pastores como a los miembros de la iglesia. Si ustedes ven ahí en el versículo número 1, el versículo número 4, son las instrucciones a los ancianos. Y en los versículos número 5, al versículo número 11, es al resto de la iglesia, a cada creyente. Eh, los pastores a los ancianos les especifica la forma en la que ellos debían de pastorear a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Eh, en el capítulo número 5, ahí, versículo 5, él le manda a los creyentes que se sometan a sus líderes. Versículo 5, la segunda parte, les dice que sean humildes. Versículo 8, les dice que sean sabios, eh, sobrios. Perdón. Versículo 8, ahí mismo, dice sean vigilantes. Versículo número 9, les dice que resistan al diablo. Y versículo número 10 les dice que tengan esperanza en Dios. Y hoy estaremos estudiando versículo número 11, donde Él les da la razón para adorar a Dios, aún a pesar del sufrimiento. Y con esto en mente, ahora nosotros vamos a ver esta, esta primer pregunta que trata con el tema del por qué Dios es digno de recibir toda la honra y toda la adoración. La pregunta es, ¿quién es digno de recibir toda nuestra adoración hoy y por siempre? Y el versículo nos dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta es que solamente Dios es digno de recibir toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el apóstol Pedro, después de haber dado casi todas sus indicaciones, noten que él finaliza con una última cualidad que invita a los creyentes a adorar a Dios, a darle toda la gloria y todo el imperio. Y él dice que solo Dios merece la gloria y el imperio por la eternidad. Solamente Dios merece ser alabado por toda su creación. Nadie más, solamente Dios. Y es importante recordar, hermanos, que estos creyentes a quienes Pedro les está escribiendo habían sido ya perdonados, ya habían recibido la salvación por fe en Jesucristo solamente y ellos conocían verdaderamente al Dios de las Escrituras por el Espíritu Santo que moraba en ellos y los guiaba a toda verdad. Eh, note que el Dios de la Biblia es el Dios al cual se está refiriendo Pedro, al Dios de las Escrituras, al Creador de los cielos y la tierra. En el contexto inmediato, aquí de este versículo número 11, observamos que en el versículo número 10, Pedro le llama a Dios el Dios de toda gracia. Es el Dios que da generosa y abundante y dadivosamente no es un Dios mezquino, no es un Dios codo, no es tacaño, es un Dios generoso y dadivoso. También nos dice ahí mismo el versículo número 10, que este Dios que es generoso es quien llamó a los creyentes a su gloria eterna en Jesucristo. Y esto muestra la misericordia de Dios, porque nosotros, porque todo ser humano, aún los creyentes a quienes Pedro está escribiendo, estaban destituidos de la gloria de Dios. 
por haber pecado, pero Dios, quien es misericordioso, les llamó en Jesucristo a su gloria. Y ahí mismo en el versículo número 11, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice que el mismo Dios, quien es dadivoso, quien es misericordioso, les iba a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Eso quiere decir que a este Dios es al Dios que se está, se está refiriendo Pedro. Y es importante notar que Pedro usa la palabra Dios 44 veces. Hace referencia a Dios en esta epístola 44 veces. Y esto nos habla del énfasis de que el personaje central de esta epístola es Dios. Todo tiene que ver con Dios de una forma u de otra y por eso dice Pedro que a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eh, por ejemplo, si van ustedes conmigo al capítulo número uno, a, al capítulo número uno, hermanos, van al capítulo número uno y vemos que Dios es un Dios accesible. Capítulo uno, versículo siete. Noten el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, escucha esto, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que, si el Señor Jesucristo se manifestaría, Dios es un Dios al cual se le puede tener acceso. En el capítulo 3, en el versículo número 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que hay acceso, hay acceso a Dios, Él es accesible por medio de Jesucristo. En el capítulo 4, en el versículo 19, hermanos, capítulo 4, versículo 19, vemos que Dios es fiel. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A este Dios es al que se está refiriendo eh, Pedro, al Dios quien es fiel. Y si van de regreso al capítulo número 1, versículo 15 al 16, nos dice que Dios es Dios santo. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el capítulo 1, versículo 17, también nos dice que Dios es justo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Presenta a Dios como un Dios justo. Y en el capítulo número 3, en el versículo número 20, lo presenta como un Dios paciente. Capítulo 3, versículo número 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. O sea que Dios es paciente. Y en el capítulo 1, en el versículo número 3, donde Pedro comienza su doxología, dice que Dios es Dios misericordioso. Porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y finalmente, en el capítulo 2, versículo 23, capítulo 2, versículo 23, nos dice que Dios es recto. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermanos, cuando leemos todas estas referencias que Pedro da acerca de Dios el Padre, nosotros nos damos cuenta de que justamente a Él debe de ser dada toda la gloria y todo el imperio. Y esto se refiere 
a, a Dios a quien, él, a quien de Él está hablando. Así que, si hacemos la pregunta a nosotros, ¿quién merece la gloria y el imperio por la eternidad? La respuesta es, solamente Dios. Es Dios, pero si decimos solamente Dios, sería mucho, mucho mejor. Hermanos, toda la humanidad, según la Escritura, tiene el conocimiento de Dios a través de la creación donde Dios se revela. Si ustedes van al Salmo 19, del versículo 1 al 6, ahí se menciona que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 1, 18 al 20, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, según el versículo número 20, de modo que no tienen excusa. Y escuche esto, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir que lo que espera cuando una persona conoce a Dios, ya sea a través de la revelación de la creación y más claramente nosotros que recibimos la, la revelación de Jesucristo a través de su palabra, cuando vinimos al conocimiento y la gracia de Cristo, debemos de darle honra y debemos de darle gloria porque a eso nos lleva el conocimiento del verdadero Dios. Y esto es lo que Pedro aquí está queriendo hacer, que los creyentes reconocieran que solamente Dios merece toda nuestra adoración. Hermanos, sin embargo, es importante entender también que para poder nosotros darle verdaderamente a Él toda honra y toda gloria, necesitamos de hacerlo a través de Jesucristo. Porque dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y este mediador es Jesucristo. Cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 3.18, versículo que ahí nos es dado, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y luego nos habla del propósito, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que los únicos que realmente le pueden dar a Dios toda la gloria son aquellos que han sido llevados por Jesucristo hacia Dios, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eh, si una persona no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo solamente, no conoce a Dios, ni tampoco le puede dar honra y gloria realmente como Él merece, porque Dios merece toda la honra y toda la alabanza de, toda, de parte de toda la humanidad. Mire lo que dice el Salmo 115 en el versículo número 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Entonces, la primer pregunta que estamos viendo, eh, que nos va a ayudar a entender por qué Dios es digno de merecer toda la honra y toda la gloria, es que solamente Dios merece ser adorado y ahí en más, nadie más. La segunda pregunta es, ¿quién, ¿qué es digno Dios de recibir ahora y por la eternidad? ¿Qué es digno Dios de recibir ahora y por la eternidad? Si van al versículo número 11, pa, a Pedro es bien explícito cuando dice a él, dice, sea Dos cosas específicas, la gloria y el imperio. La gloria y el imperio. Es decir que los creyentes debemos de darle al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, a nuestro Dios trino, la gloria y el imperio. La primera palabra que utiliza aquí Pedro para gloria significa grandeza, resplendor, esplendor, magnificencia y se refiere a Dios, a su persona y a sus hechos. 
Esto quiere decir que solamente Dios tiene grandeza, resplandor y magnificencia. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos acerca de los atributos de Dios o de los hechos de Dios, cada uno de ellos reflejará su gloria, su grandeza y todo lo que Dios es. Podemos decir, eso es glorioso, es magnífico. Él y sus hechos son únicos. Nadie se le asemeja. Nadie puede hacer lo que Él hace. El profeta Isaías, hablando de la incomparabilidad de Dios, dice lo siguiente. Vayan a Isaías capítulo número 40, en los versículos número 28 al versículo número 32. Miren lo que dice Isaías hablando al pueblo de Israel para que ellos entiendan acerca de la gloria de Dios. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su imperio no hay quien lo alcance? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los, que, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hablando de la singularidad, de la incomparabilidad de Dios, Dios no es como nosotros. Eh, cuando, eh, cuando Isaías hace una referencia a los jóvenes, nosotros entendemos que en el versículo 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué hace una referencia a los jóvenes? Porque una persona joven está en la plenitud de la fuerza, ¿no es así, hermanos? Ahora que está, que está ocurriendo la Copa del Mundo, uno ve a algunos atletas, son tremendos, cuánta fuerza cuánto vigor para correr 95 minutos, pero aún ellos se cansan. Terminan los partidos de fútbol y terminan en el suelo con carambres, algunos se cansan. Todo mundo se cansa, todo mundo desfallece. Usted puede tener a, a, los, a los jóvenes que entran al servicio militar en una edad fuerte y vigorosa, pero tiene un tiempo en el que los tienen que retirar. ¿Por qué? Porque se cansan, porque desfallecen. Pero Dios no es como nosotros. Dios no se cansa, Dios no desfallece. Y eso es lo que está apuntando Isaías. Él dice que Dios es eterno, que Dios es el creador, que Dios es poderoso, que Dios es sabio, haciéndolo único y haciéndolo incomparable. Él da fuerzas al que no tiene. Él hace permanecer, permanecer aquel que espera en Él. Y eso tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora, la segunda palabra que Pedro utiliza aquí, que debe de ser dado a Dios, es la palabra imperio, la palabra imperio. Y esto significa fuerza o poder, especialmente un poder manifiesto. El poder de gobernar, el poder de controlar, el poder de tener dominio para gobernar con autoridad suprema, con el derecho de gobernar. Esta palabra denota la presencia y el significado de la fuerza y el poder de un ejército. Como por ejemplo, cuando decimos, cuando hablamos nosotros del imperio romano, del ejército de los romanos, los romanos donde marchaban, conquistaban, ¿no es así? Eran un imperio poderoso, ellos tenían fuerza, el imperio, por eso se le llamó el imperio romano, donde la fuerza de Roma estaba impuesta en el mundo en aquel tiempo, en aquella época. Pero cuando hablamos del imperio de Dios, no solamente hablamos de que Él tiene dominio y control sobre todas las cosas, sino que al mismo tiempo esa fuerza y ese poder son los que obran en la vida del creyente. Mire, por ejemplo, en Efesios capítulo número 6, en el versículo 10, eh, la misma palabra que aquí encontramos para imperio es la misma palabra que utiliza eh, Pablo en Efesios 6.10 para fuerza. 
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice ahí, y en el poder, o en el imperio de su fuerza, en el poder de su fuerza. Esta palabra fuerza es la misma palabra de imperio que acabamos de leer. Entonces, un creyente se fortalece en la fuerza de Dios, en el imperio de Dios. No es solamente para saber que Dios domina y Dios tiene control. Es para saber, hermanos, que esa fuerza y ese poder es el que nos fortalece en el tiempo de la debilidad. Hermanos, para darnos cuenta que nosotros no somos poderosos y que somos débiles, solamente hace falta una mala noticia. ¿No es así? Hace falta una llamada, un diagnóstico del doctor para darnos cuenta de que toda nuestra fuerza se cae en un momento. Se nos cae el semblante, nos sentimos desforzados, cansados, pero en ese momento es cuando nosotros vamos a Dios y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene imperio, Él tiene dominio. Ahora, hermanos, Podemos ser fuertes en el Señor, porque eso es lo que Pablo está explicando aquí en el capítulo en el capítulo 6 de Romanos 10. Con respecto a nuestra posición en Cristo, es cuando nosotros, a través de esa, esa unión con Cristo, es donde obtenemos ese poder. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 4, dice, «Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es la fuente de nuestra vida. Cristo es la fuente de nuestro poder. Si Él es nuestra vida, si Él es la fuerza que nos fortalece, esto requiere que nosotros nos humillemos a su Señorío, hermanos, y le demos a Él la honra, le demos la gloria, le demos el imperio. Miren lo que dice eh, Pablo en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que qué? Que me fortalece Cuando nosotros entendemos Que es Dios quien nos fortalece Entonces nosotros le damos a Dios la gloria ¿No es así? Y le damos a Él el imperio Porque Él es el que nos fortalece eh, Pablo dice en 2 Timoteo 2.1 Tú pues hijo mío Esfuérzate Dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dice, esfuérzate, así como decimos los mexicanos, échale ganas. No se trata de echarle ganas. Es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. No es en mis propias fuerzas. Es en la gracia, en el poder de Dios. Entonces, la razón que Pedro da para adorar a Dios es que él merece toda gloria y el imperio. Ahora, Debemos de entender que esta frase, a él sea la gloria y el imperio, no significa darle a él algo que él no tenga, porque Pedro está diciendo ahí, a él sea dada la gloria y el imperio. No quiere decir que eso se lo dimos nosotros a Dios. Darle a él no significa darle a algo a él que él no posee. Darle significa reconocer quién es él. Reconocer que lo que la palabra dice acerca de él es verdad. Como por ejemplo, cuando la Escritura nos dice que Dios es amor, nosotros le damos gloria y alabanza a él, porque él es amor. Reconocemos que él realmente es amor. Mira lo que dice Isaías, capítulo 42, en el verso, versículo número 8. Oh Jehová, perdón, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que Dios ya tiene esa gloria. Dios ya tiene esa alabanza. Entonces, cuando Pedro nos está diciendo a nosotros que a él sea dada la gloria y el imperio, esto quiere decir que nosotros debemos de reconocer que esto debe de ser así. Dar a Jehová gloria y dominio significa reconocer su persona, reconocer sus hechos, reconocer lo que significa quién es Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros 
eh, cantamos el canto, ¿Quién formó las olas de la mar? ¿Quién formó la arena en el mar? Estamos diciendo, Señor, Tú eres el Creador. Y a través de ese canto le estamos dando gloria a Dios porque nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios nos informa que solo Dios merece la honra y la gloria. Entonces, Pedro dice, la alabanza es solo a Dios. La alabanza debe de ser dada a Dios reconociendo su gloria y su imperio. Por ejemplo, nosotros damos gloria a Dios cuando caminamos por el bosque, respiramos el aire limpio que está fuera de contaminación, observamos los árboles, los ríos, los animales y como resultado de esa observación decimos Señor, qué glorioso eres, porque tú creaste todo esto con el poder de tu palabra. Pero si usted se va al bosque y respira el aire puro y ve los árboles hermosos y enseguida se baja de la montaña y empieza una organización que diga, piensa verde, salvemos el planeta, usted no le está dando gloria a Dios porque no está reconociendo que Dios es el creador. Usted está diciendo que eso que supuestamente surgió de la nada, ahora usted lo tiene que preservar. Eso no es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es reconocer sus hechos. Cuando vamos a la playa y contemplamos la inmensidad del mar y como resultado alabamos a Dios, ahí le damos gloria. Cuando usted va a un parque y, y come y tiene un picnic ahí y, y se goza y descansa y juega y como resultado usted también, usted le da gloria, usted está reconociendo. Pero ¿qué tal si se va al parque? Y en el parque usted come, juega, descansa bajo la sombra fresca y el último limpia todo, deja todo limpio, pero se va a su casa y no le da gloria a Dios. No reconoce que ese parque es por la gracia de Dios. No le está dando gloria a Dios. Por eso debemos de reconocer, reconocer que solo Dios merece toda la gloria. Hermanos, cuando nosotros experimentamos problemas, y rogamos a Dios por fortalecimiento en medio de la prueba somos fortalecidos entonces nosotros alabamos a Dios y damos gloria a su nombre ¿cuándo fue la última vez que recibió una mala noticia y que la palabra de Dios le fortaleció hermanos? yo espero que no haya, no haya pasado mucho tiempo pero es Dios quien nos fortalece a veces nos fortalece a veces de un comentario, de una llamada, de, una, de, de que alguien nos diga estoy orando por ti. Cuando eso ocurre y reconocemos que es Dios quien nos fortale, fortaleció, entonces le estamos dando gloria a Dios. Primera de Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando comemos, reconocemos que los alimentos que tenemos frente a nuestra mesa, Dios los proveyó, que la lluvia cayó, la tierra se humedeció, el campesino plantó, la semilla germinó y brotó, fue cultivada y trajo grano o fruta y ahora está en mi mesa porque al final Dios proveyó. Fue Dios quien proveyó. Judas, en el versículo 25, dice... Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas refiriéndose aquí al dominio indiscutido que es de Dios por derecho, por cuanto Él es soberano, dice que Dios merece la gloria hoy y por los siglos. El doctor Steve Lasson escribiendo en uno de los volúmenes de la biblioteca sacra dice lo siguiente la teología conduce a la doxología la verdad bíblica enciende corazones e inflama vidas con un fervor y un amor ferviente y apasionado por Dios cuanta más verdad acerca de Dios uno aprende y aplica personalmente más claramente verá y se someterá y adorará a Él. 
Una iglesia llena de la palabra será una iglesia que adora. Esa es la razón por la que estamos estudiando este versículo número 11. Para entender lo que es la verdadera teología de la adoración, solo Dios merece la adoración. Dios merece que se le dé gloria e imperio. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros vemos que por cuánto tiempo se le debe dar. Pero antes de ir a eso, permítame preguntarle. Hermanos, ¿estamos dando gloria a Dios con nuestra vida? Mire, hermanos, eh, los jóvenes no nos van a entender, pero los más adultos sí. Hubo un tiempo en el que yo podía subir escaleras corriendo, con mucha fuerza. No me cansaba, subía. Me iba a los parques en la ciudad de, de Southgate. Había una escuela grande y tenía un campo de fútbol y había unas escalinatas altas. Subía corriendo, bajaba, volvía a subir corriendo. Si hoy hago una cosa así, me van a tener que operar de las rodillas, porque ya el cartílago ya no está ahí. Lo que les quiero decir es que en la fuerza y en la debilidad, tenemos que reconocer que Dios es quien da todas las cosas. Si tienes fuerza hoy, reconócelo a Dios. Si tienes debilidades hoy, por tu edad, reconoce a Dios. Que este cuerpo te lo dio Dios y que un día tendrás un cuerpo glorificado y que a Él sea la honra y la gloria. ¿Le alabas por su creación? La última vez que fuiste a la montaña y viste la nieve blanca y tus hijitos jugando ahí, le diste gracias a Dios por la nieve. Adoraste a Dios y le dijiste, Señor, gracias por esta hermosa montaña. Gracias porque me permitiste venir a ver no importa que la gente crea que estás loco, ¿eso qué importa? Los locos son los que no adoran a Dios. Pensé que iban a decir amén, pero bueno, no funcionó eso. ¿Le alabas por la vida eterna que has recibido? ¿Está gozoso por esa vida eterna? Sí. No quiero decir que no tengamos miedo a la muerte. Yo no me quiero morir, pero el día que me muera, gloria a Dios, porque soy salvo porque esa salvación gloriosa que Dios nos ha dado, nos regocijamos en ella. Bueno, hermanos, ya hemos visto que Dios es el recipiente de nuestra adoración, solo Él merece la adoración. Hemos visto también que, que a Dios hay que darle la gloria y el dominio. Y ahora vamos a ver la tercera pregunta, que es, ¿por cuánto tiempo debe de recibir la adoración? ¿Por cuánto tiempo debe de recibir la adoración? Miren, déjense, lo voy a poner de esta manera, es muy sencillo. Me voy a adelantar a una ilustración que no está en el bosquejo para que los hermanos que están ilustrando, digo, es, eh, explicando, no se vayan. ¿Dónde está eso escrito? No, no está escrito, hermanos. Hermano Gabriel, hermana Yves, no está escrita la ilustración. Hermanos, quiero pensar un poco en el asunto del de, eh, fútbol. Miren, eh, el otro día Ronaldo metió un golazo, ¿no es así? Y el otro día, Maradona estaba llorando en un palco. Pero los que estamos jóvenes en México 86, recordamos la habilidad de Maradona, ¿no es así? Tremendo. Y toda gente le alababa. Pero la, la gloria y la alabanza de los hombres se acaba. Porque los hombres se acaban. Pero Dios merece la honra y la gloria por siempre porque su gloria y su imperio nunca se terminan, son para siempre. Dice el versículo, Pedro nos responde, dice, por los siglos de los siglos, Dios es digno de ser adorado por los siglos de los siglos. La respuesta es siempre. Ahora hermanos, noten lo que Pedro está diciendo. Ahora Pedro explica por cuánto tiempo Dios es digno de recibir la gloria del imperio. Él nos dice, por los siglos de los siglos. La palabra siglo significa una unidad de tiempo que hace referencia a una época específica en la historia. Por ejemplo, en la historia tenemos épocas como el periodo helenístico y el periodo romano. Dos gobiernos que gobernaron en, su, en la época de la historia. 
Alejandro el Grande dominó una época, los Césares dominaron otra época, sin embargo Dios gobierna y es soberano por los siglos de los siglos. Ahí está la diferencia entre una cosa y, una cosa y otra. Por esa razón, solamente Dios merece toda la gloria y el imperio por siempre. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6.13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Señor Jesucristo está reconociendo que a Dios se le debe de dar gloria por la eternidad. Finalmente, hermanos, ¿quién debe de adorar a Dios? Ya vimos, en primer lugar, ¿a quién se debe adorar? A Dios. Ya vimos qué clase de adoración se le debe de dar. Es gloria e imperio. Y ya vimos por cuánto tiempo se le tiene que dar y es por la eternidad no es difícil de comprender siempre, en todo tiempo no importa hoy hermanos qué tipo de situación estamos viviendo hoy Dios es digno de ser adorado ¿no es así? algunos están con problemas pero hoy, hoy Dios debe de ser adorado algunos están enfermos pero hoy Dios debe de ser adorado algunos pueden estar desanimados pero hoy Dios debe de ser adorado. ¿Por qué? Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que en toda época Dios debe de ser adorado. Cuando Pedro escribe a estos creyentes, ellos estaban bajo el gobierno de Nerón, un hombre cruel y perverso, y los estaba haciendo sufrir. ¿Cómo debían de responder ellos? Dándole gloria a Dios porque a Dios se le da gloria por los siglos de los siglos. ¿No es así? Amén. Y al último, ¿quién debe de adorar a Dios hoy y por la eternidad? Y el versículo dice, termina con una sola palabra y dice, amén. Y yo no sé si esto es una buena exégesis, pero yo creo que este amén quiere decir que nosotros, los cristianos, porque nosotros somos los únicos que respondemos amén a esta gran verdad. ¿No es así? Solamente aquellos que están en Cristo responden a esta gran verdad. Amén. Amén, dice Pedro, para culminar su teología de la adoración. La palabra amén significa desierto, en verdad, e implica veracidad tanto como solemnidad. Se usa como el fin de una oración o de una declaración que es verdadera. Y así como está en el idioma original, así es, amén. Y en español es, amén. Y en ruso es, amén. Y en mandarín es, amén. Amén. Es interesante, por ejemplo, en Romanos 1.25. Fíjese que hay una gran declaración, una verdad acerca de Dios, y se culmina con amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y aquí viene la verdad, el cual es bendito por los siglos. Y la respuesta es, amén. Dios es bendito por los siglos. Seguimos leyendo en Romanos, Romanos 9.5. En Romanos 9.5, ahora vemos, hermanos, donde dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y la respuesta es, amén, aunque los testigos de Jehová digan que no. La verdad es que Cristo es Dios bendito por los siglos. Jesucristo es Dios y eso requiere un amén. Y el que no dé un amén y no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Estaba una vez en un funeral y unos jóvenes estaban riendo y yo me di cuenta que estaban riendo de la predicación porque conozco a esos jóvenes y se rieron y se rieron y se rieron y 
llegando en mi primera oportunidad, hice una declaración que está en las Escrituras. Y la Escritura dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Le dije, maldito, digno de condenación. Todos los que se ríen de Cristo, de las verdades del Evangelio, y no aman a Cristo, y desprecian a Cristo, son malditos, son anatemas. La sonrisa se desapareció. Pero una gran verdad del Evangelio requiere un fuerte amén. ¿No es así? Amén, porque eso es lo que dice la Escritura. Mire cómo dice Pablo en Romanos 11, 36. En Romanos 11, 36, de paso es uno de los versículos usados para explicar la última de las olas. Sola, sol y deo gloria. Que solo a Dios es la gloria. Versículo 36 dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Pero no termina ahí. Dice, amén, que así sea. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, ¿cómo debemos de responder a esta gran verdad de que Dios, solo Dios, es digno de recibir gloria e imperio? Amén. Ustedes y yo hoy decimos, amén. La respuesta a esta pregunta es un rotundo amén, con mayúsculas, con exclamación, amén. Hermanos, esta es la teología de la adoración. Número uno, solo Dios merece la adoración. Número dos, solo Dios merece ser reconocido por su gloria y su dominio. Número tres, solo Dios merece ser adorado por siempre. Número cuatro, solo Dios merece ser adorado por todo, todos los que están eh, bajo la gran verdad del Evangelio. ¿Quién debe de adorar a Dios? Nosotros, los que afirmamos las verdades del Evangelio. ¿Y cómo lo adoramos? Dando un rotundo amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha instruido a nosotros en esta mañana que solo tú eres digno de ser adorado. Solo a ti se debe de dar la gloria y el imperio y solamente a ti se debe de adorar por la eternidad y a ti te debe adorar todo aquel que conoce las grandes verdades del Evangelio. Sin embargo, Señor, nuestra oración esta mañana es que tú, en tu misericordia, sigas salvando y rogamos por nuestros familiares cercanos, esposas, esposos que no te conocen, hijos que aún no te conocen, eh, amigos, compañeros de trabajo, Señor, que ellos algún día puedan decir amén. Dios es digno de recibir la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.